0: Välkommen till Ninja Podden. Och om ni har bra minne som ni har, säkert, så känner du känner de igen dig. Hej Joa. Hej. Vad känner ni igen? Är det fråga. Eh, skicka in svar. Nej men, jag ska, jag kan inte låta bli att eh, du har varit med ganska många gånger i Ninja Podden.
1: Vi pratade yoga första gången.
0: Ja. Och jag eh, har pratat mycket saker efter uh -huh. det och jag har försökt tvinga dig till massor av saker, men eh, det har inte lyckats. Du, uh -huh. du har bjudit in mig idag till någonting som jag bara kände, jag kan ingenting om det här, men det låter så, det lilla du berättade. Så hyper, hyper intressant. Eller hur? Du kan börja med att säga, var befinner vi oss? Det står där en banderoll, Framnäsgruppen. Och så. Mm. Det
1: är ett företag som heter Framnäsgruppen som har tagit in någonting som heter Neurofeedback. Och det som är så fantastiskt med just Neurofeedback då, tänker jag, är att man har helt plötsligt metoder att hantera psykisk ohälsa. Wow! Och också olika sätt och förutom att prata med en terapeut mm. så finns det andra sätt att också ta hand om det som händer mentalt.
0: Alltså det låter jätteintressant om man skulle mm. googla på psykisk ohälsa så får man upp en bild på mig kanske. <laughs> jag ser verkligen fram emot det här. Men,
1: ja men jag tror alla ja. någon gång i livet liksom drabbas.
0: Och du har ju sprungit mm. på en guru som verkligen Exakt. kan det här. Eh, jag tycker vi kallar in henne också. Du får presentera henne. Det
1: är Ulrika Gustafsson.
0: Ulrika Gustafsson, en applåd! Vi låtsas nu att det är jättemånga människor som sitter och tittar på oss och eh, applåderar. Så kommer vi att klippa hit lite applåder. Hej Ulrika! Hej Johan! Jag ska ju säga att... Eh, Eh, vi känner varandra lite för vi faktiskt tillbringade en hel bilfärd mm. tillsammans från eh, Gävle till Stockholm. Men, och nu är jag ärlig, när jag säger det, vi pratade inte så mycket om just eh, eh, neurofeedback utan vi kom på att vi hade så mycket annat att prata om. Så jag vet fortfarande inte så mycket om neurofeedback. Så
2: det är väl nästan bra ja, tänker det, jag. Ja, precis, jag. Men ja. det var tack för en jättetrevlig bildefast.
0: Ja, det var väldigt Det var gott om
2: och mycket att mötas i. Ja. Som det är så ofta är när man möter människor.
0: Det kändes ju som att vi hade känt varandra väldigt mm. länge eh, och eh, ja, nästan som liksom har vi levt lite samma liv liksom. mm. Så det här får vi grota oss ner i senare. Men eh, ni två hur jobbar ni för det första? Liksom? Jag, känner dig, jag känner dig efter, lite efter två timmars mm. bilresa och antagligen i tidigare liv om man tror på sånt. Eh, berätta det först och sen så får, ni, får vi grotta ner oss i vad ni liksom jobbar med. Men först, liksom, hur kom ni i kontakt? Och,
1: eh, mm. så. I och med pandemin så var det ju mycket som skulle ut digitalt. Och mycket i sådana möten. och Jag intresserar mig för tekniken. Och jag hjälper till med lite poddar och webbinarier och eh, sociala medier för Framnäsgruppen eh, och vill att neurofeedback ska liksom synas till så mycket människor som möjligt.
0: Vi kanske ska ta det eftersom vi har pratat nu och lite om Framnäsgruppen. Vad är Framnäsgruppen?
2: Mm. Eh, Framnäsgruppen är en privat aktör som arbetar med psykisk ohälsa. Familjerådgivning, handledning av socialtjänster. Stödboenden, familjehemsplaceringar, bland annat när barn av olika anledningar inte kan bo i sina biologiska system så kan vi placera dem mot socialtjänsten. Och sen har vi då det som är min, mitt hjärta, Never som är en behandlingsmetod som för mig är en revolution.
0: Hur kom du i kontakt med neurofeedback?
2: Mm. Jag kommer ju från missbrukberoendevärlden. världen. Okay. Det är min bakgrund. Då vi två. Mm. Både egen, varit nykter i väldigt många år. Medberoende så att det smäller om det. Skulle man kolla på en bild på medberoende i en uppslagsbok så är det säkert någon fint litet idolporträtt på tant. Där. Men jag har jobbat med framförallt många unga grabbar som har farit illa. Och då var det en av de killarna som var på ett behandlingshem för ett par år sedan. Som ringde och sa att jag har kunnat börja sova. Och det finns någonting som heter neurofeedback. Och jag som den eh, sanna tolvstegare jag är. Eh, vi ska inte gå in på vad det är i just det här sammanhanget. Men eh, det är ju så här. Vad är det här för jävla quick fix? Det köper mm. inte jag. på jag börjar googla. Eh, och ta kontakt med eh, en kvinna som heter Gunilla Radu. Som jag idag har förmånen faktiskt att få arbeta med. Hon är den som tar Åttmärs-metod. Never Feedback
0: till
2: där Sverige. Åttmärs-metod. Och vad är det är någon som är uppfunnit det här? Eller? Ja, det okay. är ett föräldrapar. Som i början på 80-talet. får en son som har eh, multihandikapp. Som okay. de försöker hjälpa. Med andra sätt än de traditionella. Psykoterapeutiska och medicinska behandlingarna. Och där hittar de då feedback i den dåtidens form som de mm. utvecklar till det som jag har förmånen att få stå och jobba med idag.
0: Med mm. klienter
2: och även utbilda.
0: Vad spännande! Ja, det,
2: det är oerhört spännande. Eh, och det, det kan vara lite svårt att och greppa. vi är så fastkörda i, i vad om man mår dåligt, vad gör man då? Om vi ska gå i samtalsterapi och vi ska gå och prata och vi ska vända ut och in på allting som vi bär. Och det kanske är just det som vårt system. Och när jag säger system så menar jag gärna. Jag kommer att säga system jättemycket. Och det är inget politiskt system eller ekonomiskt system utan det är hjärnan.
0: Så när du varje gång säger system då menar du hjärnan. Yes. Då, då vet ni det.
2: Så då, behöver, ja, då har vi förklarat det. Ja. Det brukar vara en sån. Jag, jag är lite, eh, det blir lite så när man tittar på, på människor och vårt system, vår hjärnans reglering. Mm. Eh, så blir det att jag pratar om ett, ett system. Det är nästan som att prata om en tredje person. Mm. Eh, och då är det viktigt att veta vad det är jag menar och vad jag pratar om. Men hela vårt system, om vi till exempel lider av trauman. Sen kan man ju ha en diskussion om hela livet är det trauma mer eller mindre. Men om man lider av. Någonting sånt och så ska man ha en samtalsterapi då innebär det att vi ska gå in i det här som gör så ont och vårt system kan ha hittat en miljon olika strategier för att se till att vi inte går in i det där rummet Det vill inte känna den ångesten den vill inte känna den rädslan den vill inte befinna sig i just det som var traumat vilket gör att systemet kommer att slå på alla försvar vi går till en terapeut som kan vara hur bra som helst och ska försöka lyfta upp det här. Och varje gång vi närmar oss så får vi trycka över bröstet. Vi får svårt att andas. Vi börjar svettas. Vi kan liksom inte riktigt. Och så ska vi sitta i 50 minuter och prata om det. Och så är vi som ett öppet sår när vi ska gå ut i en vanlig värld. I det här fallet just nu ser ni att det blinkar någon lampa bakom. Vi befinner oss i Stockholms innerstad. Inte så traumavänligt. Det händer saker hela tiden. Det går ett larm. Det kommer en polisbil. Och så ska vi gå ut och så har vi precis kanske skrivit in i traumat och så har vi ångest på slag och rädsla och skräck. Neurofeedback jobbar inte riktigt så. Det är ingen pratterapi.
0: Nej, och då måste man ju fråga, vad är det då? Mm.
2: Neurofeedback är ett helt mekaniskt sätt att arbeta med hjärnans strategier. Vi använder ny modern teknik, vilket mina tonårsdötter tycker är sjukt roligt att jag jobbar med. För de tycker inte att jag kan med min telefon. De har rätt, men tekniken mot neurofeedback kan jag. Det handlar om att jobba med hjärnans egna strategier, lösningar eh, och regleringar. Hjärnan är ju självreglerande.
0: Vad menas med självreglerande?
2: Det innebär att vi har en förmåga att anpassa oss. Och nu, som den sanna neurofeedback-terapeut jag är har jag alltid ett gummiband med mig. Okay. Det här är en hjärna, det här är ett system. Ja. Vi kan säga att det här är mitt system. Mm. När jag föds så är den här superelastisk. Sen utvecklas hjärnan i olika steg. När jag föds så har jag bara mina absolut basfunktioner. Jag kan blinka. Jag kan andas. Jag kan säga till när jag är hungrig. Och de sitter längst bak i hjärnan de här basfunktionerna. Sen utvecklas hjärnan bakifrån och framåt. Mm -hmm. Det sista som utvecklas är frontalloberna. Och de ska jag prata lite mm. mer om sen. De är humor. Framförallt de man som gör är tonårsmamma. Jättekul med frontallobor framförallt när de inte riktigt finns. För det är här vi har vår volymkontroll på känslor. Här har vi hjärnan. Den är byggd så att vi ska snabbt kunna anpassa oss. Vi ska kunna flexibelt anpassa oss till vad som händer runt omkring. Om jag nu till exempel går ut här på Tulegatan i Stockholm där vi befinner oss. Och så ska jag gå bort mot Odengatan där alla bussar går. Jag tycker Odengatan är ganska stökig. Jag går ofta och tittar i mobilen. Jag vet att man inte ska göra det. Men det är mitt 40-skort. Mm. Jag tittar i mobilen när jag går omkring. Ser inte alltid vart jag går då. För att det är säkert något skitviktigt på Facebook. Och så går jag och ska gå över vägen. Och så kommer en buss precis då. Då måste jag snabbt kunna kliva upp i beredskap. Mm. Och hoppa undan. Annars kommer jag att göra mig illa. Eller så kommer jag gå in i någon runt ett hörn. Och då måste jag också snabbt kunna reglera. Den här regleringen. Att kunna anpassa oss. Den Självreglering vi har i vårat system okay. När vi pratar om Dysreglering Det vill säga att regleringen Blir lite fel mm -hmm. Dys betyder att någonting ja, är fel ja. Då kanske vi har varit med om saker som gör Att den här beredskapen hela tiden Ligger lite grann på Vi är byggda för att snabbt gå upp Och så kunna återhämta och så är vi lika flexibla igen I mitt fall var det en bilolycka 1996 Bland annat Det är mycket man får tolka mm. in i ett liv När man är en 47 år i tant som dessutom tvingas vara nykter. Men en bil och lycka 96. Som blev ganska svår, ja. eh, svåra konsekvenser. Vilket gör att mitt system har ju mött sabeltandade tigrar någon mm. gång. Jag har gjort mig illa. Jag har haft en enorm fysisk smärta. Vilket gör att min beredskap måste hela tiden vara lite på. Om jag Så du är hela här, tiden på
0: vakt kan man men, säga.
2: Jag är hela tiden lite mer ja. startklar än vad jag kanske egentligen behöver vara. Och det innebär det att jag har en mycket mindre flexibilitet. Jag ligger här ute hela tiden. Om jag ligger här hela tiden. Då har min förmåga till anpassning. Min förmåga att flexibelt anpassa mig till en buss. Ett påslag. Att jag rycker av skor. Jag har inga skosnörer på mina skor. För jag tycker att det är så långt ner till marken. Så man, eh, om jag hade skosnörer. Och skulle slita av det på morgonen. Så kan det bli en världskatastrof. För att jag flexibelt inte klarar av att härbariera. Det vill säga ta hand om vad jag känner. Frustration, rädsla, ilska och så. Så här har vi det jag pratar om när jag pratar om reglering. Och att flexibelt kunna anpassa oss. För hjärna består av två sidor. Är du med så långt?
0: Alltså jag är med och jag är väldigt fascinerad. För mycket av det du säger. Så, så, jag har inte kunnat satt ord på det där själv. Liksom. Men så funkar jag också. Så, så. Så jag är väldigt väl med. Så för en gångs skull tror jag att jag förstår. Och ändå är
2: tyst. Liksom. Det är bara för att... Jag... Uh -huh. så. Och... Härligt. Ja. Kommer du på någon fråga? För jag kan prata. Jag fick inte det här pappret att norrländskar är ganska och, och tillbakadragna. Jag fick aldrig det. hoppade över mig. Så att jag pratar mycket och jag pratar ganska fort. Så kommer du på en fråga. Ja. Stoppa mig. Och
0: jag tror just i det här det vi pratar om nu. Mm. Det är ju läge för flera... Eh, poddavsnitt mm. där vi kan fördjupa oss så kan vi kan väl sägas för att eh, om, om ni lyssnar och känner att oj det där vill jag veta mer om. det så kan vi lägga upp alla sociala eller mejl mm. liksom så, så ni kan fråga mm. hit eller till er eh, men vi kommer att återkomma i, i senare program och grotta ner oss. Nu blir det en överblick så, så att eh, ni kommer inte att missa någonting helt enkelt. Ja Okay.
2: Skulle jag missa någonting så hojta till till Johan eller så ska ni få så att ni ja. kan skriva direkt till mig också om ni har några frågor. Så får vi fånga upp det. Ja. Jag har en tendens. Jag älskar ju det jag gör. Jag hävdar i sten att jag har världens bästa jobb. Eh, och jag tror att ni kommer att förstå varför.
0: Du har världens bästa naglar också. Jag vet. <laughs> Vad det alltså, där ja,
2: alltså så därför? Jag hävdar ju bestämt att vi är alla våra åldrar. Ja. Jag trivdes bra som femåring. Men det gör att jag inte kan välja en lax. Jag måste ha tio olika färger. Ja, det går liksom inte. Jag har Nej, okay. Så då har jag tio olika. Ja, ja. Så att, ja. Ja, bra, då. Jag ska se. Vi var inne på. Hjärnan är primitiv. Ja. Det innebär att när du säger så här: ja, men Jag känner igen mig och jag förstår det här. Där är vi allihopa lika. Okay. Hjärnan är primitiv och den har den reglering som den har. Eh, högra sidan av hjärnan, där ser vi alla regnbågens färger. Det är glitter, vi ser hela skogen. Vi, ser, vi tar in allting ganska filterlöst på högra sidan av hjärnan. Där har vi också vårt larmsystem. Mm -hmm. Jag kallar, det heter Amygdala. Jag har lagt till titeln Fröken Amygdala för hon är lite lätt hysterisk, Så den är lite frökenaktig och det är inget köndetillstånd. Hon är lite lätt hysterisk. Och det ska hon vara. Vårt larmsystem är byggt för att vi ska överleva.
0: Mm. Det sitter kvar sedan mm. sabeltandade tigertiden.
2: Yes. Okay. Att du och jag kan sitta här. Just idag. Mm. Eh, I oktober. Det är det fortfarande va?
0: 31. Mm. Ja.
2: Sista oktober. Halloween är idag. Ah. Eh, Vissa av oss behöver inte ut sig. Det är väl bra. <laughs> eh, vi har... Eh, Lärmsystemet gör att det är just vi som kan sitta där. För våra förfäder hoppade undan för de sabeltandade tigrarna. Såg till att elden branns och inga björnar åt upp oss när vi bodde i grottan. Vi har hoppat undan från första spårvagnarna i Göteborg. Och vi har lärt oss att akta oss för avståndet mellan vagn och perong i tunnelbanan. Vi har alltså överlevt. Ja. Vårat lärmsystem har larmat när det har behövt mm. Och vi har kunnat flexibelt kliva upp och anpassa oss. De har gjort grovjobbet helt enkelt. Exakt. Och det här larmsystemet ska larma. Och det ska lärma hela tiden. Om man vill veta lite grann hur amygdala opererar. Så att säga, hur den funkar. Hur systemet lyssnar på amygdala. Då ska man ta sig en stor god kaffekopp. Och så ska man sätta sig utanför en lekpark. Varfri. Ha inte något eget barn med er. För då faller liksom själva vitsan. Man ska sitta där utan barn. Och så ska barnen vara i 3-4 års ålder. Och så lyssnar ni på hur de vuxna låter. I lekparken. Mm -hmm. Gunga inte högt, spring inte så fort Ät inte sant, stäng grinden Det är frökena Myggdala Hon larmar hela tiden Gå inte så nära kanten Det kommer bilar där, vi hör ett ljud Vi skärper till oss och så lyssnar Är det någonting vi behöver agera på Sen finns det något som hjärnan har Som heter neuroplasticitet mm -hmm. oh, Det finns så tjusiga ord jag
0: har Aldrig hört talas om, men det kanske du mm. förstår
2: Neuroplasticitet Hjärnan är ju ingen muskel men om hjärnan var en muskel liknande en biceps så kan man säga att neuroplasticiteten det är hjärnans muskelkraft. Och det bygger på allt vi någonsin har varit med om. Eh, från våra, till och med innan vi föds. Eh, stress på slag. är vi för tidigt födda? Hur var förlossningen? Eh, vad har vi lärt oss i skolan? Eh, allt det bygger vår neuroplasticitet. Och det är utifrån vår muskelstyrka, vår Förmåga till anpassning som vi delar de här larmen. Att eh, som en fyraåring blir jätterädd när de hör en polisbil. För de vet inte vad det är. Kan jag som är 47. Eh, Kanske visst inte värja färg. Men jag kan åtminstone veta att en polisbil är just en polisbil. Det är ingen fara. Är jag inte en kriminell gangster som har gjort något dumt. Så behöver jag inte vara rädd när jag hör en polisbil. Utan kan snarare oj. Pass på, nej men det var ingenting som jag behövde bry mig om och så kan jag släppa det. Min neuroplasticitet avgör hur jag viktar mitt larmsystem. Och vad jag agerar och vad jag inte agerar på. Det är vad som sker bland annat på höger sida. Där har vi också vår känslomässiga reglering. Det är där vi blir så kära så vi vet inte vart vi ska ta vägen. Men det är också där vi känner bottenlös sorg och förtvivlan i vår högra sida av hjärnan. Den mognar också före vänstra sidan. Här kommer professor Kalkyl. Han är inte alls lika rolig. Tycker ja, jag. <laughs> ja, jag tycker det är lite trist. är jag en sån där som När någon börjar säga Excel på möten. Då börjar jag så här. Nej, vilka färger ska jag ha nästa gång? Vad jag? Det är lite så. Men där är det fyrkantigt och inrutat. Det är logiskt. Det är sammanhängande. Det hänger ihop med... Med konsekvenstänkande. Och där saker och ting hör hemma i varsin box. Det är där vi bland annat lär oss läsa och räkna.
0: Kan det vara så att man kan sakna vänsterhjärnhalva helt och hållet?
2: Nej, men jag kan förstå varför man upplever det så.
0: <laughs> okay. Och jag ska förklara ja. det.
2: Men vänstra sidan, där lär vi oss saker. Våra skills, våra erfarenheter. Mm. Hur vi viktar olika eh, saker. Vi har något som heter brockas area som sitter precis ovanför öra. Eh, där bryter vi tal och text dyslexi, mm. dyskalkyli eh, då är det oftast en dysreglering här eh, på den sidan det är där vi har lärt oss franska verb jag kan inte ett enda franskt verb inte ett, mm. men här, det här blir lite roligt det är, däremot så kan jag durchfyrgegen styr akkusativ objekt men det objekt var tyska, tyska.
0: Mm. men jag har
2: ingen aning om vad ett akkusativ objekt Nej. är men just det ligger lagrat mm. i min mm. erfarenhet någonstans på vänstra sidan. Och de här två ska ju helst jobba tillsammans. Mm. Det är ju trevligt. Mm. Om vi kan plocka fram dem, eh, vad ett akkusativ objekt är när vi behöver men att vi också kan använda att vikta just. Vi behöver inte bli rädda eh, om det kommer en polisbil eller om det kommer att det händer någonting runt omkring oss. Och vi behöver också bli rädda. Vi ska ju ha larmsystemet. Mm. Många tycker ju att, att, ja men varför ska vi ha det? Vi lever ju i en tid där vi inte behöver, det finns inga sabeltandade tigrar. Nej, men vad är en sabeltandad tiger då? För ett system så kan det vara lite olika.
0: Det kanske byts ut då. Mm. Är det så du tänker att eh, idag har vi andra sabeltandade tigrar som vi bör, eh, vad heter det? Ja. Att systemet bör. Då har vi till och med en
2: som och är... folk, ja, han till Stockholm igen för Sveriges är infångad. Nej men har missat. Oh, ja, då är missa. Ja Han hade ett helt A4 fastklistrat på magen undrar vad han hade hämtat för dokument som ja. han ville ha med sig in i ah,
0: Breaking news. Det visste inte jag. Okay. Ja, men då har Så vi en kanske. sabeltandad tiger mindre då Precis. Ja.
2: Men det här förändras ju också i livet. Vad är en sabeltandad tiger? Eh, jag som är trafikskadad mm. är ju extremt medveten om trafik. Till medan mina 15-åriga döttrar som håller på att ta EPA-kort just nu, har ingen jävla aning om att trafik kan vara farlig. Mm. Vilket gör att för mig blir ju EPA-trafiken nu ännu mer än 10. Det blir ju
0: Men du har ju faktiskt lite fog för det, för jag hörde faktiskt på mm. några nyheter att det är mycket vad heter det, incidenter ja. med just EPA-traktor.
2: De går väl inte alltid riktigt trött Nej,
0: okej, okay. det
2: så det är kanske en liten till alla er som skruvar EFA-traktorer. Låt dem gå bara 30. Så får mammor som jag, mindre sablutandade tigrar, att vara baken. över.
0: Jag har bara en fråga. Jag måste ta mm. den innan jag glömmer bort den. I vissa delar av mitt liv, eh, mm. antagligen så har inte jag kanske varit då i mitt bästa skick. Även fast jag har aldrig haft något eh, otalt med polisen polis någon gång. Mm. Eh, vad jag vet i alla fall. Så... Kan jag just med, med, med den här sirenen mm. att det är mig de kommer att hämta. Eller jag har gjort någonting, vad har jag gjort? Mm. Och då, om jag då skulle säga till mig själv eller säga, säga till någon annan skulle jag antagligen säga. Men var, varför tror du det? Du har mm. ju inte gjort ah, det. För att du gick typ över, mot röd gubbe för mm. tre minuter. Så tror du det? Mm. Vad spökar till i min hjärn, i vänstra då, då eftersom. Ja. ja.
2: Högre lärmet går. Ja. Och så skulle jag då eh, tro. Och vi ska titta mm. på det lite grann sen. Exakt ja. ditt systemsreglering och hur det är flexibelt. Det ska du, du ska få lite läxa av mig. Ja oh, vad
0: spännande. Då får ja, jag känna så. mig lite som lärare
2: ja. lärarinna. Det är jätteroligt. Eh, så du ska få lite mm. läxa av mig eh, sen. För vi ska titta just exakt på ditt system. Va? Men när man får sådana reaktioner. Eh, Lärmet går igång och vi kan inte riktigt vikta det rationellt. Det blir ju känslomässigt. coming to take me away. Då har vi ett för stort på slag. Och vi har för hög beredskap. Det man som neurofidverkterapeut kallar att vi har en dysreglerad högersida. Vi kan alltså inte riktigt vikta. Vi ligger med Vi ser sabeltandade tigrar överallt.
0: Ja, fast som inte finns alltså.
2: Exakt. Och då ser vi dem även när de inte finns. Och den här högersidiga dysregleringen. Det är... Jag kommer tillbaka till det. Ja, Jag ska ja. ta frontalloberna först bara. För de är lite spännande.
0: Jag vet inte det är som en frontallobe De så sitter det... här Okej. Okay. Det är
2: jättebra att de heter frontal. För det är lätt att komma ihåg. Fronten på
0: ja, hjärnan kanske måste.
2: Exakt. Det är det sista som blir färdigt. Och man kan jämföra frontalloben med att det är ratten om du kör en muskelbil. Sätt att du kör en Camaro med 450-500 hästar under huvuden. Det är ganska mycket att köra med. För att kunna köra den så måste du kunna styra. Så om högra sidan av hjärnan reglerar hur mycket gas vi har i den här muskelbilen. Och är den lite off så ligger vi med för mycket gas. Vi har för hög beredskap. Inom, inom neurofeedback säger man high arousal. Vi har inget bra ord för arousal på svenska för det får helt andra associationer. Eh, det kan ni säkert gräva mer i Ninjapodden. Vi
0: gräver allt som eh, vi ska gräva.
2: <laughs> det är ja. bra. Eh, men just den här high arousel för hög beredskap. Vi, har ett, eh, vi ligger och är lite eldvakt och ser sabeltandade eller tigrar. Jag, jag är bras. egentligen
0: en muskelbil. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Ja. Sen är Ursö. frågan om du har en ratt eller inte.
0: Antagligen inte.
2: <laughs> det är det som är den stora frågan. Ja. För Frontalloberna, de mognar sist. Det ironiska i det, det är att de blir färdiga för män i 23-25, vi kvinnor är färdiga lite tidigare, har en hel del med biologiskt system att göra, fortplantning och här, eh, hormoner och så. Vi är färdiga 21-23 ungefär, vilket innebär att tonårstiden går man utan att ha den här klar. Och från talloven som är ratten, på högra sidan så har vi affektreglering, impulskontroll. Det, här är det vill säga, hur mycket intressant. känslor slår vi på inte? Eh, lysande exempel. Och det här är varför jag aldrig skulle kunna jobba på förskola. Och jag har full beundran för er som jobbar på förskola. Jag fattar inte hur ni gör det. När 15 barn som inte vill ta på sig galonkläder i fyra fyraårsåldern slänger sig på golvet och skriker rakt ut. Jag vet inte hur ni gör. Men anledningen att de slänger sig på golvet och skriker rakt ut. Det är att de inte har volymkontrollen. Ska jag slå på 100% ras i eller räcker det med lite svenska lagom 2% och jag knyter även i byxfickan? Det kommer med den här neuroplasticiteten och att frontalloberna blir färdiga. Hur mycket volym i känslorna slår jag på?
1: Mm.
2: På vänstra sidan där vi har det logiska. och det, Där har vi liksom konsekvenstänket. Förmågan att koncentrera oss och att kunna göra en vettig analys. Vilket också behövs för att styra den här bilen. När vi är med om saker. Min morfar sa alltid att det är mycket man ska torka in i köttet i ett liv. Eh, och det, och det betyder att det är mycket man är med om. Eh, första kärleken när man är 14. Man är aldrig så kär som när man är 14. Och det ska vara för evigt eller åtminstone till nästa dygn när man har blivit kär i någon annan. Men den hjärtesorgen när man är 14 är ju också förtvivlad. Den är ju... Oh. Så. Då har vi inte heller från talordarna och kan slå på hur mycket hur mycket sorg känner vi och vi har ingen livserfarenhet egentligen att hänga upp det på men vi kan också vara med om sådana saker som att vakna när man är tre år gammal och så hittar man inte mamma och pappa och så blir man mörkrädd och från och med den gången som då egentligen kanske inte var så stort det kanske bara var att mamma just då var ute och slängde soporna men de tre minuterna jag som treåring letar och är ensam och är rädd bränner fast en känsla av att jag är övergiven när mm. jag är helt själv och en rädsla. Vilket gör att jag som fyraåring, som sexåring, mm. som åring, hela tiden bevakar min mamma mm. i en rädsla. Var är hon? Är hon där? Är hon inte där? Jag får en förhöjd beredskap.
0: Men kan den här förhöjda beredskapen också i ovanliga fall eller vad man nu ska säga komma även i femteårsåldern? Absolut. Ja, vad bra.
2: Absolut. Här kommer bland annat trauma in. Mm. Men när man då får en dysreglering högersidigt där vi har bland annat trauma eh, och jag ska förklara hur mm. vi som neurofeedback ser på trauma.
0: Vi ska också ta en liten paus snart mm. så, vi kan, så vi, jag ska byta snus och titta om en kopp till kopp kaffe och, mm. och ni får gå på tydarnas an. Så, mm. så vi avrundar lite nu snart eller du ska få berätta klart och sen så återkommer vi Eh, efter Men förlåt att jag avbröt dig. Ingen
2: förälder. Det är det man måste göra. Med ja men handeln. så är det med mig också egentligen. Eh,
0: men nu, nu var det så skönt att dels så säger så intressanta saker och jag behöver inte hålla låda för du gör det. Och det är jättebra. Det känns skönt för mig. Mm. Stackars Nina du, har inte fått, du, får, du får komma in lite mer i nästa efterpausen. Men
2: det gör
1: så här, vi gör en cliffhanger av det. Är bättre, ja. alltså, det är väl perfekt. Okay. Det var så jag inte ja. ah, okay. slipper
2: <laughs> ja, Vi kör en cliffhanger. Ja. När vi kommer tillbaka efter ingen och efter lite paus och lite kaffe och snus på filmen så ska jag berätta om vad den högra dysregleringen kan göra med oss. För jag tror att vi, de flesta av oss, lider i onödan av en för hög beredskap högersidigt.
0: Ja, det kan jag ju skriva under på nu på en gång så. Men eh, vad spännande Så ni går ju ingenstans Förutom nästan då Och eh, bara sätter ni på, på den igen På återhörande ganska strax
2: Absolut hej
0: Då var Nina podden tillbaka. Eh, Johan Säfer kanske inte jag sa att jag hette. Men eh, jag hette alltid det. Så Ulrika. Du har lovat oss. Att, eh, du gav en cliffhanger här innan. Pausen.
2: Det gjorde jag. Ja. Högersidig dysreglering. Mm. Onödigt lidande. Mm. Tänk vad många av oss som går omkring. Och gör en massa saker. Och har för oss en massa saker. Som vi kanske egentligen inte behöver. För att vi har den här högersidiga dysregleringen. Det vill säga. Vi har mött sabeltandade tigrar någon gång. Och det har bränt fast. Sen är det så att man kan antingen födas med en för hög beredskap. Och får då. Jag är etikettallergiker. Jag måste säga det också. Det betyder inte att jag inte tror att etiketter och diagnoser finns. Men det betyder att etiketterna och diagnoserna ur mitt perspektiv som neurofeedback-terapeut är mindre viktiga. Mm
0: -hmm. Spännande.
2: Eh, därför att de är avspraka på att förklara ett systems förhållningssätt. Men det säger ingenting om vilken exakt strategi den hjärnan har, har varit. Typexempel på etiketter när man har en högersidig dysreglering är ADHD. ADD, nu säger man inte det längre utan säga, allting är ja. ADHD men ja. jag blir rör i skallen jag, med.
0: jag har ju själv blivit dis heter det?
2: diagnostiserad
0: Bra. med ADD och det, jag fick det väldigt sent i mitt mm. eh,
2: och det är två olika strategier för hjärnan där eh, PTSD, mm. trauma
0: nu har jag bara på att bränna tungan men det gör ingenting nu skulle verkligen min höga ha larmat, men gjorde inte det.
2: Jag gjorde det nog, men din ja. erfarenhet gör att ah, kaffet var varmt istället ställer ner koffet.
0: Förlåt, eh, fortsätt. <laughs> Ingen
2: fara. Eh, typiska etiketter eller diagnoser när man har högersidig dysreglering. Det är ADHD. Både typ 1 och typ 2, det vill säga både den extroverta, utåtriktade, man välter ett bord och blir förbannad eller igenom på käften. Eller det vi tidigare kallade ADD som fryser fast lite mer, det är svårt att komma igång med saker. Man smälter lite grann in i väggen. Man är det. Ofta blir man kallad väldigt, väldigt snäll och väldigt duktig i skolan. Tills man helt enkelt inte orkar mer. När vi brukar komma vid årskurs 6-8 ungefär som det. brukar bli tydligt. Medan ADHD syns när man kastar sand i sandlådan. Mm. Nu uttrycker jag mig väldigt förenklat. Jag är mycket mer medveten om att det är mer komplext än så här. Men det är typiska högersidiga dysregleringar. Trauma. Trauma som bränner fast. PTSD. Eller komplex PTSD där vi till och med får det somatiskt. Vi har det i kroppen. Eh, våra trauma sätter sig i att vi, vi får eh, verkproblematik. Vi har eh, eh, armar händerna funkar inte som de ska. Vi har ingen känslor Vi blir kalla och varma i händerna. Alltså, konstigt Vi har nackar som är väldigt, väldigt stela. Minsta stresspåslag. Ja ah, nu har jag nacksberg igen. Nu blev det väderomslag.
0: Alltså bara så att jag förstår. Alltså, då kan det här. Det är egentligen någonting känslomässigt. Men reaktionen kan bli en fysisk mm. dessvår. Okay.
2: Eh, och där kommer vi också in på det, det som händer vänstersidigt. Det kallas paraoxysmala reaktioner. Jag ska ta dem separat för att de är lite bökiga. Framförallt är de svåra att säga flera gånger efter varandra. Snabbt. Det är säkert någon jätteorddrickare som har kommit på. Att det heter paraoxysmala reaktioner. Eh, Högersidig dysreglering är det vi oftast lider av. Generell ångest, vi går omkring, oavsett om det är ångest, eh, och jag vet, jag ska säga det också, jag vet att jag låter som att allting är så förbannat enkelt och att det blir lite popcorn-versionen av det. Eh, jag tror att när man ska förstå saker och processer så måste vi göra det lite lättare att ta till oss och lättare att förstå. Eh, vi skulle kunna prata det här utifrån vetenskapliga neuroner i hjärnan som går ihop i explosioner och vad det här händer. Vi skulle Göra det eller så, Men det skulle inte ge oss någonting. Tror jag. Utan jag tror att vi måste prata utifrån vad vi faktiskt lever i. Eh, Högersidig dysreglering. Det är den här motorn som hela tiden ligger och gnager, Som rör sig. När vi vaknar på morgonen. och, och, och Vi kan inte riktigt sätta ord på, på vad det är. Men vi är hela tiden lite stressade. Vi jagar någonting hela tiden. Eh, vi är lite föraktfullt brukar säga. Det är allt ifrån generell innerstadsångest. Mm. Ja, jag hämtar ju inte mina barn från klockan fyra men jag vet att grannarna hämtar klockan två. De måste tycka att jag är en dålig förälder. Den typen av ångest men också den, den ångesten som faktiskt gör att vi, vi får svårt att andas. Vi, vi, vi har varit med om saker som brinner fast sådant så att vi, vi får strategier i vårt system som gör att, att, att vi hindras att leva. Eh, jag brukar ta exemplet om, om den röda bilen. Om någon av er någon gång har lyssnat när jag har hållit en av föreläsningarna så kommer ni att känna igen den röda bilen. Den är ganska bra. Vi säger att du har en hund, Johan. Du älskar den här hunden. Jättemycket. Och så ska du åka på semester. Du ska åka till en grekisk ö, dricka paraplydrinkar, ligga i solen i två veckor. Jag älskar också hundar. Och din hund. Så jag ska vara hundvakt till dig. Jag hämtar hunden. Det går alldeles utmärkt. Du åker iväg på din paradisö och har det fantastiskt. Och så ska jag och hunden gå ut. När vi kommer ut här på Tulegatan så går kopplat sönder. Selen brister, hunden springer rakt ut över vägen. Och just då kommer en röd bil i alldeles för hög hastighet. Men det är lite vanligt i innerstan att man kör för fort. Den röda bilen kommer. Jag hinner inte se om hunden skadas eller inte. Hela mitt försvar går upp alla larmar, mm. Hunden är lös. Det kommer en bil. Jag får svårt att andas. Jag börjar titta. Hjärtat rusar i kroppen på mig. Nu är det så att jag älskar hundar på riktigt. Så att inga hundar skadas ens i mina fantasier. Bilen passerar. Hunden har sett en kompis på andra sidan gatan. Den har sprungit över dit. Hunden är safe. Mm. Det är lugnt. Men rädsla på slaget har jag fått. Mm. Jag kopplar hunden. Förmodligen då är jag lite förvånad. Jag fattar väl att du kan springa ut i gatan? och Vad ska jag säga till Johan? Mm. Så, där. Mm. Så ringer du. Hej, hur är det? Jag tänkte bara höra. Hur är det är med min ägstling? Mm. Och när jag ska berätta. Då får jag samma påslag. Jag får lite svårt att andas. Hjärtat börjar rusa i kroppen. Jag blir väldigt, väldigt varm. Jag blir i händerna. Jag känner samma rädsla som jag Kom. gjorde när jag såg bilen. Så går det ett par veckor. Du har kommit hem mm. oförskämt solbrun. Du har haft det jätte, jättebra. Du hämtar din hund. Allt är lugnt. Det går ett par veckor. Och så kliver jag ut genom porten utan hund själv. Och så kommer samma röda bil.
0: Du får tillbaka känslan.
2: Jag kommer att hamna i samma känslomässiga påslag. Därför att någonstans den röda bilen är en sabeltandad tigan. Mm. Och då kommer min hjärna att vilja skydda mig. Det är ju inget trevligt att få ett hjärtat att börja rusa. Jag blir varm, jag börjar svettas. Så den kanske hittar en strategi som är. Om du backar ut genom porten. Då kommer du inte att se bilen. Okej, okay, jag försöker göra det. Det blir lite obekvämt. För jag kliver på folk och jag krockar igen, Så att det blir inte jättebra. Så att, då utvecklar jag en annan strategi. Jag kan aldrig gå ut ensam genom porten. Jag måste ha någon med mig. Johan kan du kolla? Kollar du så att det inte kommer en röd bil. Och du kommer förmodligen och himla med ögonen. Gud, en röd bil. Hela stan, hela världen är full av röda bilar. Hur svårt kan det vara? Så kommer den dagen när du inte har tittat ordentligt. För du tycker att jag är lite tramsig. Och så kommer den röda bilen i alla fall. Och till slut så kan min hjärna utveckla att bara jag tänker att jag ska ta i ytterdörren så får jag en panikångest. Min hjärna för att skydda mig och kliva ut där den savultandade tiden Fel. kommer att slå på hela påspelen så att jag helt enkelt slutar gå ut Gärna strategi för att skydda mig för så funkar hjärnan mm. det viktigaste, viktigaste alla kategorier, den skiter fullkomligt i tyska, spanska, franska verb eller om ett gånger ett är ett eller inte det är att hålla mig vid liv att hålla mig säker mm. så gärna strategi att låsa in mig för att akta mig för den röda bilen kommer att fungera men mitt liv i övrigt kommer ju inte att fungera.
0: Nej, det var ju väldigt in, in, intressant. Jag fick en fråga direkt. Eller, mm. Nu vet ju vi och du att det här utlöstes av hunden, röda bilen. Mm. Men kan det här traumat då vara någonting som man inte kommer ihåg mm. eller man slutar gå ut men mm. man har inte den här konkreta?
2: Mm. Ja. Absolut. Och här hamnar man ju också i att det här jag började inledde med om pratterapi. Jag lever 2022. Hyfsat normalbegåvad. Konstig frisyr och konstig naglar. Men jag är hyfsat normalbegåvad. Jag vet att det finns hjälp att få. Jag vet att det finns terapeuter. Och då kanske jag ringer till en terapeut och säger. Alltså det här går ju inte. Det är röda bilar i hela stan. Jag kommer inte ut. Jag behöver hjälp. Och så går jag till en terapeut. Men varje gång vi ska närma oss. Att prata om röda bilar så får jag det här påslaget. Och obehaget kommer hjärnan att styra på mer och mer och mer. Här finns det någonting som vi vet specifikt. Om du till exempel är född tio veckor för tidigt. Vilket innebär att ditt system och din hjärna har fått kämpa för överlevnad direkt vid födseln. Så kommer du också ha den här förhöjda beredskapen. Men den går ju inte att ta på på samma sätt.
0: Precis. Utan man inte,
2: då är det ja. den här att vi, vi får en massa olika mm. strategier. Vi kanske får tvång för oss. Här kommer vi in på vad den vänstra sidan av hjärnan gör. De paroxysmala reaktionerna. Det högersidiga det är larmsystemet. Den för höga beredskapen. Vi ligger hela tiden och är eldvakt. Mm. Typiskt eh, väldigt, väldigt vanligt eh, som man eh, ofta kan ta på. Vi sover ju som kratter i västvärlden. Vi, är ju, ja. vi, har, säkert överallt, men vi har ju en dysreglering som är att vi sover som skit. Mm. Um, typisk högersidedysreglering dysreglering det är att vi kan vara hur trötta som helst vi sitter och tittar på scenar nyheterna nickar till, men så fort vi nuddar kudden klar vaken
0: mm.
2: de stora extensiella frågorna vart mm. slutar rymden varför är mjölken alltid slut hemma hos mig fast jag ber hem flera liter de här stora frågorna som man har svårt att få svar på och jag ligger vaken min hjärna ligger eldvakt för om jag somnar vem ska se till att de savultandade tigrarna inte kommer då Typiskt för just den här för höga beredskapen. När vi har gått över i, för professor Kalkyl gör ju också någonting. Och om vi har den här jättehöga beredskapen på högra sidan hela tiden. Som ligger med stress, ångest, oro. Eh, det behöver inte ha hänt en röd bil. Vi kan ha legat hela tiden med lite för mycket stress. Vi försöker komma i kapp och så tänker vi hela tiden. Ja men nästa vecka blir det lugnare. Det är den största vuxenlugnen förutom vuxenmyten, att bara jag blir vuxen för att jag bestämma själv det enda man får bestämma det är vad man ska äta till middag varje dag resten av sitt liv vilken bluff men vi ligger hela tiden och matar hela tiden och är liksom med lite ångest oro och stress och det skapar också den här för höga beredskapen så en
0: liten grej om man inte tar tag i det här mm. det kan alltså leda till ja men vi pratade tidigare om. Man, ja, men nu, kan inte, nu har det lätt så, nu kan jag inte jag gå ut mm. okej okay
2: därför att vi hela tiden får ju bekräftat. Mm. Det går ett larm, det kommer en polisbil, det är en farlig värld ute. Utan att det behöver ha hänt något. Det här har att göra med flexibilitet i vårt system. Vår neuroplasticitet, den avgör hur vi klarar saker och om det bränner fast mm. eller inte. Redan eh, shamanerna och Ayurveda-böckerna, de är ju tusentals år, pratar ju mm. om det här. Hur spår bränner fast? Mm. Och hur hjärnan lopar då beteendemönster och spår. Och definitionen på dåre, den är rätt rolig. Känner du till den? Nej. Eh, definitionen på en dåre, är att göra exakt samma sak men förvänta sig ett annat resultat. Och så blir det med våra lopade beteendemönster. Det låter ju som ett återfall i sig. Ja men det är lite så. Har svaret inte funnits i botten på flaskan eller i att man drar en linaladd? Eller?
0: Den här gången kommer det inte
2: bli som det har blivit tusen gånger innan. Mm. Om jag bara dricker ja. med just dem så spårar det ju aldrig ut. Eller om jag bara... Ja, ja, det, förklaringsmodellerna. Ja. Eh, men det är definitionen ja. på dårskap. Och vi kommer att göra det vi är bekväma med. För gärna gör det utan att vi hinner tänka efter det här med autopilot till exempel. Om en 16-årig kille måste gå 10 minuter till, till bussen för att åka till skolan. Men om man försover sig fem minuter och får skjuts hela vägen. Jag kan feedbacka honom 24-7. Han kommer att sig varje gång. För vinsten att få skjuts är mera värden att gå 10 minuter i pissregn till bussen. Beteendemönster och sådana spår som är fast. Men när vi har det här som är vår för höga beredskap. Då kan vänstra sidan börja lösa den genom att ge oss fysiska påslag, instabiliteter, huvudvärker, migrän, olika typer av tvång, eh, panikångest. Till skillnad från ångest som ligger hela tiden mm. som en blöt filt eh, så kommer det här paraoxysmala, det vill säga snabba fysiska reaktioner för att försöka lösa den här för höga beredskapen. Och då finns det fantastiska metoder. Det här ska komma in på vad som faktiskt när vår feedback gör. För en har jag pratat om gärna. Eh, det finns fantastiska metoder. Eh, andningstekniker, meditation, avslappningsövningar. Helt fantastiska.
0: Generella eller de som är kopplade till
2: hur ni jobbar? Generella. Okay. Men här kommer det som skiljer- sådana metoder från det vi arbetar med med feedback. Förutom att hjärnan är uppdelad i höger och vänster. Och sen har vi den här fantastiska gåvan till alla tonårsföräldrar. Bristen på frontallog tills man är 20 plus. Eller eh. 50. Exakt. Det beror lite grann på om ja. vi har bränt fast för någonting. Ja. Det är det som är så spännande. Det här är så sjukt spännande. Ja, tycker jag. Vad som händer. Eh. Så jobbar också hjärnan i lager uppifrån och ner. Högst upp ligger det kortikala. Det är det vi är medvetna om. Okay. Det här du har, du står på tunnelbanan.
0: Ja, men det, det är alltså den här hund. Det, det var vi är medvetna om. Eller jag blandar ihop det nu. Mm,
2: jag ska förklara. Ja. Traumat där bränner fast. Men det bränner fast i våran motor. Eh,
0: vad är motor? Har vi pratat om det? Vår
2: beredskap. Okay. Hur hög tomgång har vi? Hur många hästar har vi under huvudet? Oh. Hur mycket gas okay. ligger? Så bränner rädslan fast där. Ja. Det nu det blir lite rörigt. Mm. Kort och kört, det är våra medvetna strategier. Det vill säga att kunna stå på tunnelbanan och tänka. Det är bara två stationer. Om jag bara andas så går det bra fast det kräver in en dagisklass med snoriga ungar i förkylningstid. Jag andas och så tittar jag bara ut fönstret Jag låtsas att jag inte är här. Det är en ganska... Medveten strategi att lösa stress i en påkommen situation. Det
0: påminner lite om meditation tycker jag. Mm.
2: Det är också ett ja. kortikalt, det vill säga ett medvetet verktyg att hantera stress, oro och ångest. Skitbra verktyg på alla sätt och vis. Men varje gång du får ett påslag så måste du ta till verktyget. Mm. När vi jobbar med neurofeedback så jobbar vi i något som heter subkortikalt. Det är det vi medvetet inte kommer åt. Det är tomgången på bilen när vi gör ingenting. En vanlig bil ska ligga på 800 varv ungefär. Men om vi har en dysreglerad högersida med för hög beredskap. Då ligger bilen på kanske 4000 000 varv. 5 000 varv. 12 000 varv. Utan att vi gör någonting. Och då kommer vi att få för stora reaktioner. Oavsett om det är en fysisk reaktion. Eller en känslomässig reaktion. När vi... Kliver av kopplingen med mätans växel i. Och det är här vi jobbar med nervofeedback. Vi jobbar subkortikalt med hjärnans beredskap. I det vi inte kan påverka med andningstekniker och meditation. Vi är lite grann som den ofina gästen. Vi kliver rakt in i vardagsrummet och ja. slänger oss i soffan. Tja, nu är vi här. Det som kan vara obehagligt då. När man börjar jobba med nervofeedback, Det är att har man levt ett helt liv. I en för hög beredskap. Mm. Um, och så får man en avslappning. I systemet som jag själv inte har valt. Jag fattar rationellt att jag ska sitta här. Och jag ska genomgå en neurofeedback session. Men så får jag en avslappning i mitt system. Då kan det i sig. Trigga en del rädsla. För hjärnan kan inte riktigt vikta förändringen. Är den positiv eller negativ. Och då kan man få en del rädsla på slag. Men det här kommer vi att prata mer om när vi börjar planera för hur en behandling kan se ut.
0: Det, det ska vi göra. Jag måste ju fråga. Eh, du fick ju reda på, på, på det här. Eh, eh, nu glömde jag bort exakt hur. Men det var ju inte dig. Eh, mm. Det var en som hade gått ur en behandling. Mm. Vad hände med dig första gången du gjorde en behandling? För det bara förutsättning att du har gjort själv.
2: Ja, jo jag har ju det, jag ja. åkte ju då, jag kontaktade som jag nämnde Gunilla Radio, mm. och så skulle jag åka på utbildning hade inställningen jag kom då mm. quick fix kom mm. då eh, lätt sådär kaxis så ja, man... men
0: då trodde du lite på det skulle inte ens åka på
2: ja men sen är det lite grann så här att, att jag måste förstå, okay. det måste lira jag måste veta, jag måste förstå mm. och det bästa sättet att lära sig någonting det är ju att i så fall då utbilda ja. sig
0: eller, vi eller visar är det liksom.
2: Ja, ja. Jag, jag kan inte skjuta ner något som nej, jag inte har nej. provat. Så att jag åkte ner till Malmö. Eh, där jag ska gå den här utbildningen. Det är 18 stycken deltagare. alla ställen, Jag sitter näst sist och presenterar mig. Och... Eh, Känner mig ganska duktigt som en katt bland hermelinerna. De ställer sig bli docent i barnpsykiatrin. Var bara frågan hur länge som var det här ungefär? Det här är två och ett år sedan. Ja, det är ganska nyligen. Ganska alltså. nyligen. Ah, okay. Det har funnits i Sverige i 13 år. Okay. Eh, och jag har i dagsläget, jag hade räknat ut exakt för några veckor sedan, nästan 3200 sessioner i händerna som jag har jobbat med klienter. Så att jag gör jag, jag ju väldigt sällan någonting lagom. Eh, och eftersom det här är för mig, eh, när, Astrid Lindgren sa en gång, när man vet bättre måste man göra bättre. Och när jag vet det här och kan det här så måste jag göra det. Det, mm. det, det, det finns inget annat sätt. Vi lider så fruktansvärt i onödan idag. Av ångestproblematik, av stress, av oro, av rädslor, av saker som har bränt fast som vi faktiskt kan göra någonting åt. Men jag är själv, det som jag nämnde, min sabeltandade tiger hände 96, 25 maj på Strandvägen. Det ska ju vara lite fint.
0: Och du valde den finaste gatan. Tror
2: Självklart. Skulle mm. aldrig klocka på någon annan. vi påkörd bakifrån och gå sönder fullkomligt. Har varit...
0: Var eh... du ju och kroppsligt. Avstånd. Ja, alla ja, operationer. All...
2: Nio ryggoperationer har jag totalt oh. hackat i mig. Jag hänger mer eller mindre på en ställning i mitt bäcken. Hela vägen. Eh... Om det här var, var lite mer åt det socialt porriga hållet så skulle vi titta på rönkebilder. Det behöver vi inte göra. Men jag, de säger till mig ofta att jag inte ska kunna gå. Och jag är lite som humlan. när jag har tänkt att ja, den kan inte flyga heller och jag kan inte gå så jag gör det ändå. Men jag har haft en enorm smärtproblematik. Jag, har, jag är då bedömd som att jag har kronisk ischia så jag har ingen känslig vänster knä och ner. Så vänster fot har varit borta många år. Gick i många års sjukgymnastik och arbetsterapi för att lära mig känna med knät istället för att kunna jobba med kroppsminne. Och för att kunna gå ändå utan att halta allt för mycket och så där. Det här är mina förutsättningar när jag kommer ner. Jag är då sjukpensionär och har varit det i 20 år. Min mamma säger att jag låg på laddning.
0: Jag kan inte tänka mig att du kan vara eller titulera att du är sjukpensionär med din mm. energi.
2: men ja, till och med så. Rullstol och rollator hela kittet. kateter slangar, rubbet. Eh, och kom ni på den här utbildningen. Alla presenterar sig med supertjusiga titlar. Mm. Eh, när det är min tur att presentera mig så jag tror att jag fick ur med någonting typ. Vill ni veta något om knark? Så fråga mig eftersom jag har jobbat med med missbrukberoende. I olika former. Eh, och sen ska vi då träna på varann. Det är ju så vi liksom lär oss. Vi, vi lär oss teori om, om, om neurofeedback. Hur det fungerar. Och sen så ska vi träna på varandra. Min första session så får jag just den här avslappningen i systemet. Och blir rädd. Jag tycker att. Vad är det här? Jag förstår inte riktigt vad det som händer. Jag tycker att det känns lite obehagligt. Så att jag bryter efter 18 minuter och säger liksom, tack, nu räcker det för mig. Nu. Vi byter.
0: Så. Mm.
2: så tränar hon. Andra sessionen så... Eh, jag springer alltid omkring tjocksockar. Det har varit en sån där, när jag inte hade ute i foten så hade jag ändå mer kontakt med golvet om jag inte hade skor. Så utbildningar, möten, möten i skolan med mina barn eller på dagis. Då har jag alltid tagit av med skorna och tagit på mig tjocksockar. För då har jag haft en bättre kroppskontroll och en bättre känning liksom uppe i ryggen. Sen har jag naturligtvis gjort en grej av det här kommer jag med mina tjocksockar.
0: Jag har inte det idag? Nej.
2: jag har vanliga ja. på mig idag. Dock utan skosnören för det är långt ner när man har en stor ställning i ryggen. Och är 1,72. Eller vad jag nu är. Jag kanske har krympt. Men när jag sitter där då, så helt plötsligt så känner jag med vänster fot hur sockan känns inuti. Jag känner hur luddet känns. Och jag känner hur golvet känns. Det blir ett pirr ut i mitt ben.
0: Och den här känslan har inte du känt på väldigt... 22 år. Ja. 22
2: år. Um, och där blir det här lite känslomässigt eh, knepigt. Och, um, och Först blir jag rädd, fruktansvärt rädd, därför att i den värld av vitrockar, det vill säga läkare och specialister. Mm. Eh, jag är opererad med den absolut mest moderna tekniken, jag har diskproteser insatta, jag har mött fantastiska kirurger. Jag har, eh, och jag är, vi kan inget mer göra, mm. det finns ingenting vi kan göra. För dig. Och så sitter jag med fyra sensorer på huvudet. Har spelat Tetris på en skärm. Och helt plötsligt så kommer mitt ben tillbaka. Bokstavligt talat. Så den, jag blir rädd. Eh, jag blir... Eh, ledsen.
0: Får man fråga varför du blir ledsen? Sorg. Varför känner jag... Att ha har gått miste om saker eller?
2: Det som händer vet jag idag. När jag då är någon slags expert på neurofeedback. Det är att jag har aldrig kunnat känna på sorgen. Därför att min hjärna har ju hela tiden slagit för överlevnad. Så den sorgen har jag aldrig kunnat komma. Och det är inte den här sorgen. Jag är ganska lat och bekväm som hjärnan. Jag tycker inte om att gå flera gånger till bilen när jag har storhandlat. Jag driver ett, en cirkus med tonåringar. Jag bär jättemycket mjölk. Eh, och jag går inte två gånger. Så jag tar jättemycket i mina händer. Och så håller jag. Alltså knogarna vitnar. Och det gör så jävla ont i händerna. Men jag vägrar ju släppa tjurskall. Så. så jag går bara en gång och så bär jag alldeles för mycket. Och så håller jag. Det är inte den sorgen. Den krampaktiga mm. smärtsamma. Utan sorgen som kommer är som när jag ställer ner kassarna. När blodet kommer tillbaka ut i händerna. Den... Det är obehagligt och det gör ont. Men det gör ont på ett skönt sätt. Jag vet att jag på kvällen ringer min mamma. Min mamma har varit med mig under hela ryggresan. Allt ifrån förjävliga undersökningar på Södra sjukhuset. Med några rakt in i ryggen. och Till operationer, till att duscha mig, till... Hela resan. Jag var 21. När olyckan hände. Jag firade min 21-årsdag på Sös i rullstol. 96. Jag ringer till henne på kvällen. Och säger mamma. Jag känner mitt ben. Och mamma börjar gråta. Och jag gråter. Och, och där någonstans. blir det så här, Hur långt kan jag pusha det här? Det hopplösa fallet. Den färdigbehandlade. Hur långt kan jag, hur långt kan jag trycka det här? Eh, så jag kör färdigt utbildningen Fortsätter träna Sen dess har jag inte haft Känselbortfallet i benet Sen ett och ett halvt år har jag Ingen ischias Och den var också kronisk eh, Och det sista som jag nu håller på att undersöka Det är om, om jag verkligen behöver använda Engångskathetrar överhuvudtaget Längre eller inte eh, Äter ingen, ingen Smartsdrivande medicin idag Ja, jag och Iprén. Och något som heter Paraflex som inte innehåller opiater. Mm. Men det här är kvinnan som hade 54 tabletter per dygn.
0: Det är fantastiskt. Mm. Men vad säger då de här människorna som du var hos på behandling? Ja, men på SÖS och så. Du kanske inte har pratat med dem. Men har de någon förklaring till... Eh, dina framsteg eller i vissa fall kan man ju mm. säga att eh, när man har provat andra saker än vad de mm. förespråkar ja men det är eh, ja nu kommer jag inte ihåg eh, namnet på vad de oftast kallar det när man tar ett, typ ett sockerpiller och tror att eh, man blir frisk ja men ja. liksom ja,
2: vad fan heter det? det för mig ja, vad, vad heter det? Sen blir det känslomässigt. Det som händer är att mitt dopamin stannar på högra sidan av hjärnan. Så jag kommer inte åt mitt ordförråd på vänster.
0: Undrar. Placebo. Placebo. Vår, vår vän ja. räddar oss alltid. Eh, ja, vad säger de? Mm.
2: Jag har ju inte ställt eh, mina kirurger eh, till svars eller haft en dialog med dem än. Men däremot så, så har jag borrat det väldigt mycket med de som har gått före mig inom neurofeedback. Och det blir ganska logiskt. På samma sätt som i den röda bilen att jag får en panikångest när jag närmar mig dörren. Så har min kropp, eller mitt system har slagit på kroppens smärtupplevelser för att jag ska vara extra försiktig. Det har varit så fysiskt rent smärtsamt. Mm. Och ett fysiskt, en fysisk smärta, det är ett överlevnadshot. Där måste beredskapen gå upp. Så bryter vi en arm så... Så är det inte ovanligt att man sen får ett känselbortfall någonstans. Och det är gärna sätt att stränga av något som var så smärtsamt. Som ofta kommer tillbaka. Jag sitter ofta med klienter som sitter i stolen som börjar säga, jag blir så himla varm i vänster vad? Eller här blir jag alldeles varm och det sticks och det pirrar. Och då brukar min första fråga vara har du någon gång skadat dig där? Och så blir de så här, ja. Eller vänta. För 40 år sedan så Bröt jag ju armen när vi var på ridläger i Prag. Just det. Och det är precis som att hjärnan går ut och provtrycker. Det, är för att det vi låter hjärnan göra. Det är egentligen att vi helt mekaniskt utnyttjar hjärnans självreglerande förmåga. Och förmåga till inlärning. Genom ett datorprogram som ger hjärnan en spegelbild av vad den gör. Hur använder den hjärnvåger? Hur jobbar den? Sitter den fastlåst, fastbrämt någonstans. Och så låter vi hjärnan jobba mot att öka sin flexibilitet. Och en hjärna som ligger fastlåst här. Det finns ingen flexibilitet. Nu mm. har jag gummibandet på handleden igen. Här ute är det stumt. Mm.
0: Det
2: vi går ingen längre. Instans. Men när vi börjar jobba med flexibiliteten.
0: Så, drar jag upp så kan hjärnan
2: börja röra på sig. Och det mest fascinerande med det här. Som jag har sett. Jag tror väl alltså jag läser forskning, jag, jag läser, jag utbildar mig, jag lär mig mer och mer. Men det jag framförallt tror på, det är det jag själv kan se. Det jag själv kan känna, det jag själv kan uppleva hos mina klienter. Den, som det heter på fikonspråk, den kliniska erfarenheten. Och den är, det är mitt facit. För jag tar det jag läser och så tittar jag på, vad, vad händer på riktigt? Vad händer i den riktiga världen? Ja, ett paraply skyddar mot regn. Men om det är så här litet eller om det är så här stort, det är en jävla skillnad när det regnar. Men teoretiskt så skyddar även det här paraplyet för det är ett paraply. Och har jag läst om det och så testar jag och så upptäcker jag att jag blir blöt på sidorna för ett litet paraply. Ja men då lär jag mig av den kliniska erfarenheten att det är så här det fungerar. Och det här ser jag hos klienter. På något sätt genom att stärka hjärnans förmåga till flexibilitet. Genom att öka hjärnans förmåga att anpassa sig. Så klipper vi också känslomässiga kopplingar. Den röda bilen som jag inte ens kunde nämna utan att pulsen mm. rusar. Jag kan inte använda sig. Vi behöver inte prata om det. Nej, men vi vill inte titta. Och så blir det liksom i hela kroppen känns det. Så kan jag helt plötsligt säga det står ganska många röda bilar här. Men jag får inte påslaget. För helt plötsligt så kan min hjärna flexibelt koppla bort den röda bilen som ett pågående hot. Och det är lidandet av den röda bilen. Mm. I mitt fall så handlar det om rödljus. Rödljus eller att bilen framför bromsar om jag inte kör själv. Kontrollmatch. Det är en mm. helt annan serie. Mm. Och det sitter
0: kvar alltså mm. sen.
2: Det har suttit ja. i mitt kroppsminne. Idag kan jag åka bil men jag är inte längre åkrädd på det sätt mm. som jag har varit i 26 och ett halvt år. Eh, idag kan jag åka bil eh, och jag får inte. Det påslaget. Nej, men tidigare fick jag det om bilen framför bromsade. Eller fick jag stod stilla för det, ljuset påsatt i bakgrunden.
0: Då kan man sammanfatta att när du gjorde det första mm. gången, då fick du väldigt snabba mm. resultat. Mm. Är det vanligt att man får sådana snabba resultat, eller var det unikt i ditt fall?
2: Jag har varit med om att få vara... gåvan av att vara i rummet när det händer. Eh... Med fem, sex klienter hittills. Där det blir omedelbart. Mm. Och det blir ett sådant enormt fysiskt. Samtliga av dem har haft fysiska påslag. Samtliga av dem har haft en smärtproblematik. Kopplad till, till trauma PTSD. Jag, här kommer etiketterna in. Du och jag kan vara med om exakt samma sak. Eller vi kan ha samma diagnos. Jag vill säga att jag också har det. Nu hävdar jag bestämt att det finns inte nog bokstäver i det västerländska. Jag behöver mandarin med 3000 tecken för att min diagnos ska bli korrekt. Eh, och Därför tänker jag att då kan jag lika gärna strunta i för det är för många tecken. Jag kan bara fortsätta vara storm oavsett. Men vi säger att vi har en ADD, både du och jag. Eh, en hjärna som hamnar i för hög beredskap och går in i ett överlevnadsläge har inte så jäkla mycket att välja på. Kom ihåg att hjärnan är primitiv. Mm. Den har lika mycket ett överlevnadsläge att välja på idag 2022 som den hade då med de sabeltandade tigrarna. Det finns fyra saker. Frysa fast. Frys springa fort som fan. Eller fäkta. Försvara mig i slåss. Sen finns det en fjärde som kallas för Fawn. F-A-W-N. Vi har inte fått något riktigt bra svenskt ord. Och Det är att man tappar verklighetsuppfattning. Det är inte renodlad psykos eller dissociation men det är som att vi, vi lämnar tid och rum lite grann som en...
0: Kan ni ge ett exempel på när man kan hamna? Mm.
2: Ja, det kan jag göra. Eh, många beskriver det som att man är bakom en glasvägg. Och den här glasväggen blir tjockare eller tunnare beroende på hur stark min fån är. Är jag i ett stressat läge, jag står på tunnelbanan. Då går glasväggen upp, glasväggen, inte glasväggen, glasväggen 2G upp och blir tjockare. Då har jag ett större skydd. Att jag är som min ostkupa. Där jag kan, det gärna reglerar. Vårt system reglerar tjockleken på glasväggen. Eh, och där kan jag tappa lite en tidsuppfattning. Eller eh, rumsuppfattning. Vi gör ju så här lite till, till mans. Återigen exempel tunnelbana. Det är 30 grader varmt. Man står med näsan ofrivilligt i någons armhåla. Det är ingen som vill vara där. Och då kan man se på alla... Barn de tittar lite nyfiket. De tittar lite mm. grann så här. Åh titta det var en tjock bara Och kolla vilken hårfärg hon har. Och titta liksom sådär mm. Medan alla vuxna får det vi kallar tiotusenmetersblicken. Den är långt borta. Den är då definitivt inte på gröna linjen vid slussen. Utan den är någon annanstans. Och vi är egentligen inte här. När det händer utan att vi har kontroll på det. Det är fån. När vi mm. glider iväg utifrån sammanhang. Att vi sitter, i, att vi sitter här och nu. Mm. Och så helt plötsligt är du egentligen inte här. Du hör ingenting av vad jag säger. Du uppfattar ingenting om rummet.
0: Du har ganska ofta i foam. Om jag inte mm. blir väldigt intresserad av mm. någonting.
2: Eh, och det kan dels vara en aktiv strategi. Jag har jag överlevt många tråkiga möten. På helt, i en helt annan värld än vad ni tror att jag är i. Eh, men det är en av de här strategierna. Och de har, den har man börjat prata om, så jag är inte riktigt säker på att alla vitråkare är överens om att den finns. Mm. Eh, men vi kan ha samma diagnos, ADD,
0: mm.
2: säger vi att vi har mm. den. vi tänker fortsätta kalla det för det. Ni får, tycka, ni får skicka in en Jag tycker det är skönt,
0: för, för jag kan inte så mycket om det här, säkert som du. Men eftersom både du och jag vet att ADD och ADHD skiljer sig väldigt mycket om man har det liksom. Mm. Så blir det absurd att liksom säga att jag då är, har ADHD när jag inte liksom har det egentligen. Jag har väldigt svårt, om jag inte brinner för saker att ta tag i saker. Och, mm. eller, ja, så. så jag tycker det är skönt om vi kan säga att
2: Sen kan jag ju då vända på det i alla fall och säga att ADHD och ADD medicineras på samma sätt. Det det. Min hjärna när det är exakt samma sak som händer. Men det är just strategin som skiljer sig. Det här blir så intressant. Ja. Din ADHD och ADD mm. kan vara att du blir extremt handlingskraftig eller agerar. Ja. När du var yngre så kanske du blev arg och att du fick ett utbrott ja. och agera utåt. Idag när du har en större neuroplasticitet, det vill säga att du har en större... Förmåga till anpassning och har någonstans ett par vuxna ögon så blir det istället för att du ger någon på käften så anordnar du en demonstration eller du skriver åtminstone en namninsamling. Du gör någonting. Ja, du kanske agerar. Jag, fast jag tror ju, för det tycker jag är ett handikapp för mig,
0: att ibland agerar jag precis som jag mm. gjorde tonårs Johan, liksom, vill jag slå någon på käften. Mm. Det på med MMA kanske, men, men liksom att det där sitter ju kvar och jag får hela tiden, ah, men Johan, så sådär gör man inte nu.
2: Det vi också vet idag det är att om vi har en dysreglerad högersida från start mm. eller från ett tidigt barndomstrauma till exempel, det brutna benet eller armen i slalombacken mm. kan vi ta vid sex års ålder. Eller en blindtarmsoperation när man var fyra. Eller att man inte hittar mamma är det. Det här vi har pratat om som kan hända när man är liten. Har vi en högersid dysreglering från start eh, så utvecklas inte heller riktigt. Vi får inte en lika stor och tydlig ratt. Frontalloben Aha. blir inte riktigt lika utvecklad. Eh, när man jobbar inom missbrukberoende så benämner man det ofta som vuxna barn. Vi fastnar mm. i en i en tonåring som ett barns verktyg. Därför att vi där och då är med om någonting som, som blir en sån sabeltandat tiger. Har man blivit mörkrädd vid sex års ålder så är min mörkerädsla mm. idag vid 47. Mm. är ju inte annorlunda. Det är ju samma jävla monster under min säng.
0: Och då måste jag ju fråga efter, eftersom jag har varit på Bannins hem och hört hundra delningar. Hej, ja... Ja, som man då presenterar sig. Ja, ja precis. Men just det här, vuxna barn. Och mm. jag har faktiskt aldrig. Liksom tagit reda på. Vad exakt. Det har kanske inte så mycket med det här att göra. Men nu när jag får chansen. att mm. fråga. Vad fasen är ett vuxet barn. Jag förstår att det kanske har något med. Medberoende. För de är oftast inte allt själv. Eller narkoman eller så. Utan mm. de. Ja. Helt heter i alla vuxen mm. barn. Kan du förklara det?
2: In a nutshell. Eller tar det lång tid så lämnar nej, vi det till Nej men det har också med. Det, det här kan man direkt översätta också till hjärnastrategier och regering. Ja. Och eh, sen så vad det gäller beroende och eh, terminologin. Eh, jag, som jag sa i början. Jag är tolvstegare. Eh,
0: ja det är jag. Mm.
2: Väldigt eh, stolt över det. Eh, även om jag... Börjar väl bli mer och mer kritisk ju mer jag lär mig om hjärnan utifrån att behöver vi verkligen lida? Behöver vi, är det meningen att vi ska lida i onödan och bära det ja, går ju ut
0: på att, att man nästan ska lida. Och har, och känna... Det här har man samma ja. när man
2: pratar med, med, med psykoterapeuter, att ett visst lidande har sin plats. Ja, men Tänk om vi kan få läka trauman till exempel PTSD med mindre lidande. Det kan ju aldrig vara nu Det är en jättebra idé
0: som vi. vi alltså mina idéer är, är, är inte jämn bra men här är jättebra. Du och jag ska i ett egna poddavsnitt prata specifikt om missbruk kontra, kontra det här.
2: Mm, det ska vi absolut göra. Men det. När, jag ska anna klicka på
0: en lyxfolga i 20 gratis kila.
2: Ja det har jag ju då gjort så jag kommer ju ihåg att det inte är så smart så att jag, jag spelar hellre in på om missbruk och beroende. Ja, Men vuxet ja. barn, eh, när vi är med om någonting som är så, om, om vi växer upp i en dysfunktionell miljö som är traumatiserad där vi ständigt går omkring med för hög beredskap och är rädda eller om vi är med om ett, ett, ett enskilt trauma eller vad är än må vara som sker när vi är barn. Så fryser vi lite grann fast. Det här jag vet att du har pratat med en shaman. De har eh, samma eh, slutsats. Eh, eh, samma med Ayurveda, eh, de gamla böckerna mm. att det här det bränner fast spår. Eh, det innebär att om någonting händer mig när jag är sex år eller när jag är tio år så kommer jag att ha, när jag får det känslomässiga påslaget så kommer jag bara att ha tillgång till de verktyg jag hade när det brände fast. Det vill säga min mörkgrädsla. Jag var nio år när jag blev mörkrädd. Min pappa är polis. Min stora hjälte. De skildes. Ingen ovänskap. Aldrig bråkat. Vi har firat alla jular ihop. Hur harmoniskt som helst. Behöver någon ge ut en bok om hur man skiljer sig som vänner. Ring mamma och pappa. Klockrent. Det, harmoniskt. Med. Alltså ingenting ja. verkligen. Men bara att pappa hade flyttat skapade min mörkgrädsla. Och när jag är rädd och ensam och är i mörkret. Vi är 47 idag. Så är jag den nionåriga där den stora tryggheten hade flyttat. Mörkret. Därför att jag har bränt fast där. Mm. Och vuxet barn är egentligen. Vi är vuxna. Vi är vuxna ansvar. Vi har vuxna anseenden. Vi är vuxna. Men vi har ett barns verktyg att möta olika utmaningar. Och det gör att eh, jag gör en stor grej av att jag är evigt fem år och stampar med foten. Mm. Och det gör jag. Jag har stampat med foten så jag bröt ett ben i foten. Det är inte så begåvat kanske. Men... Jag är ett vuxet barn. Men just det här att använda ett barns verktyg på ett vuxet problem. Då, vi kommer ju inte att få annat än frustration, ångest och rädslor. Och så får vi inte den känslomässiga mognad och den känslomässiga utvecklingen. Och det pratar man mycket om inom missbrukberoende. Att vi fastnar vi börjar punda vid tolv. Så har vi den känslomässiga mognaden som vi stannar i ditt tal.
0: Men, men vad var det som gjorde att både du och jag då. Jag känner ju också igen mig då i ett vuxet barn. Nu när jag mm. vet lite mer vad det är. Men vad jag förstod på ett vuxet barn. Så tar ju inte de till någon, någon i mitt fall alkohol då, Och bedövar det utan. Äh, äh, men det kanske finns vuxenbarn som dricker också. Ja. Men jag fick, fick den känslan av att de inte tog till. medan vi då tog till någonting som vi bedövar det känslan. Men det kanske inte är så vi ska inte fastna, ska i, inte det. fastna i det
2: nu men, men, men det som är intressant är att neurofeedbackbehandling av den här typen av problematik eh, också får resultat på att hjälpa till med bearbetningsfasen av, av, av att komma i ikapp och att hjärnan får eh, att hitta den regleringen. För det vi ska komma ihåg när vi jobbar med neurofeedback det handlar inte om någonting annat än att få balans och en bättre reglering i systemet. Eh, har man en eh, svår anknytningsproblematik så att man har en extrem kontroll att man aldrig släpper på en känsla till exempel så kanske det är mer känsla att man börjar gränssätta, man börjar säga ifrån att jag blir arg när du gör sådär och man har aldrig sagt det till skillnad från när en som hela tiden är så känslorna är på utsidan att kanske bli lite mer tillbaka Dragen att få lite bättre volymkontroll sänkt. För det handlar om balans och reglering eh, i systemet. Det handlar om att hitta det. Och, och det vi då gör är eh, att låta hjärnan jobba mot sin egen spegelbild. Med Never Feedback. Det är lite som att eh, i Enskildsvik där jag bor finns det en kläbutik som har ett... Om man är lite, har lite kroppsnöjar. Jag är kvinna född 1975. Jag växte upp med veckor i Jag är som en vandrande kroppsnöja. Eh, de har ett, ett, ett sånt omklädningsprovrum. Med speglar i alla vinklar. Mm. Så att man kan stå mitt i och så ser man sig i varenda. Mm. Skit obehagligt. Ja, alltså så jävla läskigt. Men det är som att ställa sig i det. Det är det vi låter gärna göra. Vi sätter hjärnan i mitten med alla speglar runt. Och så säger vi. Jaha. Du behöver sänka axeln lite igen. Du behöver rätta till tröjan för du har ett väck där. Och så låter vi gärna se hur den arbetar. Och så börjar vi jobba med flexibiliteten. Att låta hjärnan se att här jobbar jag ingenting. Och då, här kan du göra det mer. Och vi använder hjärnans självreglerande funktion med att ge återkoppling, det vill säga feedback.
0: Det är därför det heter så.
2: Alltså. Det är därför det heter det. Eh, och feedback som ord mm. är egentligen ett samlingsnamn för många olika typer av mekanisk träning av hjärnan. Och vi jobbar ju då som sagt med åttmärsmetod. Mm. Eh, det ska man vara medveten om. Så att, eh, för er som lyssnar nu som tänker, ja men det är som Mendy. Eh, eller sådana här band man kan ha hemma. Om man har varit på tomtids.
0: Jag har aldrig varit på Tom Tits. Du måste
2: gå på Tom Tits. Det är som gjort för vuxna barn, det är skitkul.
0: Tits säger annars också ja, gjort för vuxna barn. Namnet kan man ju på... tycka. ett, ett
2: vuxet barn som jag är. Jag går
0: igång på Tom. Ja. Eller Tits kanske. På eller, tits. Eller, det Tom. Ja, det Tom. är det. preferens. Nina går igång på Tom. Och, jag går igång och du går
2: igång, tits. igång på Tits. Då tycker jag att ni ska gå dit. Ja. Jag
0: måste bara fråga Nina. Det är en relevant fråga. Eftersom jag vet att din bakgrund som kommer ifrån yoga, akupunktur. Och du har antagligen också provat det här. Vad var din spontana, eh, Ulrika berättar ju om, väldigt snabb eh, ja, feedback då då på, på eh, sin första gång. Du, hur kände du? Vad, vad hände?
1: Jag gillar ju att spela spel och hela den här grejen att inte behöva gå igenom hela sin bakgrund
0: mm, mm, även
1: om jag eh, själv pratar med folk och så men allting passar inte alla Nej. så att det här är ju en jättebra liksom, metod att prova också mm. och jag gillar det här att kunna sitta och spela Tetris <laughs> eller köra en rymdfarkost ja. en halvtimme eller, eller mer det som behövs då enligt terapeuten som man träffar eh, smidigt mm. och enkelt Ja.
0: Men det var ingen så här, aha, jag känner känslan i foten-grejen för dig. utan Det var lite mer mm. sakta. Det
1: beror ju på vad man vill, ja. vad, man, vad man har liksom efter den här animesen. Alla mm. frågor man har svarat på också så kommer de fram till vad man behöver göra. Så att, nu har ju inte jag fysisk smärta i kroppen. Nej. Så att, jag har haft andra saker som ja. jag har då.
0: Men de, de sakerna, de känner du att du har ett annat grepp om nu eller vet vad du ska ta tag i eller ja, du, du har fått en klarare bild av dina eh, issues som du eller?
1: Ja det tycker jag ja, absolut ja, det, det dig, är ju Annars skulle vi inte ha samma varandra Nej men absolut Jag tycker att det här är något som fler borde känna till Så att man Vi har kan... ett alternativ ja. till medicin
0: Vi kommer att lägga upp telefonnummer Så alla lyssnare får ringa Och fråga dig exakt när jag
1: skojar <laughs> Ja
0: precis Jag brukar driva lite med det För du så Hem, hemlighetsfull men, men du kände i alla fall att du hade ett annat Fick ett mycket verktyg att, att fick du
1: goda effekter? Och ja, det effekter, ja, ja, men då Nej, så men absolut. Det är mm. Därför man vill också rekommendera mm. det till så många som möjligt det. är ett bra sätt att um, hitta vägar fram till bättre hälsa. Mm. Mm. Ja, ja,
0: men spännande. Förlåt jag bryter det lite ofta. men bara. jag kunde inte låta bli och fråga. Just av effekterna, att, att vissa kan känna på en gång. Mm. Och, och vissa liksom blir det mer... Och det blir spännande att se vad jag kommer att känna. Mm. Sen. Eh, ja, men
2: fortsätt där du var, om du kommer ihåg det. Ja. ja. Eh, det vi använder är ju hjärnans självreglerande funktion. Eh, och vi gör det genom då den här återkopplingen, feedbacken. Och den får man på tre olika sätt. Dels genom vad vi tittar på. Eh, då kan man antingen titta på eh, en film, en vandring i regnskogen eller i bergen. Eller... Eh, på ett Youtube-klipp mm. eller Netflix-serie som man kan titta på. Eh, eller flyga rymdskepp Eller så kan man spela eh, med en handkontroll. Och det är lite 90-tals arkadspel eh, som finns. Det är lite Tetris, det är lite mobilliknande spel och så finns det eh, ja, lite olika för att mm. man ska hålla sig sysselsatt. Det är inte vad vi tittar på som huvudsakligen är viktigt utan hur det kommer. Mm. Är färgerna starka och klara? Uh, uh, är det lätt? Går det lätt i det här ja, Tetris? Jag gillar inte Tetris. Det är därför jag får en sån här bekymmersrynka och ser lite vass ut. När jag det är jag därför tetris. jag nämner det. <laughs> det Mina vet att jag inte gillar Tetris. Och det är därför att jag inte klarar av det. Jag, jag blir stressad och så blir det tokigt. Men uh, där kan man bland annat se... När spelet går lättare, man får de här långa svarta mm. som tar bort ja. hela rader och sådär, då, då går spelet lättare. Och hjärnan är som vill lat och bekväm, det är därför det finns rattvärme i min bil till exempel. Jag behöver inte hålla på att hålla reda på handskar, och jag behöver inte frysa om hem, den är skitbra. Det är därför vi har sköna stolar med lite gung och sådär. Det är lat och bekväm och hjärnan funkar så. Eh. Om när spelet går lättare så kommer hjärnan att söka sig dit. Och där börjar den jobba med den här flexibiliteten. Det är vad vi visuellt får som feedback. Sen när vi lurar på oss eller så har vi ljudet i rummet. Det beror lite grann på eh, utmaning och problematik som vi har. Det är inte alla som kan sitta med lurar för att det blir lite kaustrofobiskt. Sådär, då man behöver ha ljudet i rummet. Eh, jag bor ju då i en liten, liten by. Eh, och, eh, mottagningen på radiokanalerna. Är så där, Så att det låter lite
0: mm.
2: Och om jag lyssnar på en låt om det är någon vad som helst tar en Ed Sheeran låt så är inte alla nyanser med för att det brusar, det stör i radio. Eh, och det är lite grann så ljudet också fungerar. När vi ger återkoppling hjärnan jobbar mer. Vi vill se mer av hjärnans aktivitet. Då kommer ljudet att höras ordentligare. Det kommer att vara renare toner. Vi får upp alla nyanser av en ljudbild istället för bara en del. Och, så där. och sen har vi en taktil feedback. Huden är ju vårt största känslororgan. Och då har vi en, i vårat fall har vi en kanin. Det finns också de som har en nallbjörn eller bara en kudde. Ja, det är en riktig kanin. Nej, uppstoppare. Ja, okej,
0: okay, okej. Okay.
2: Jag tror att våra är från Ikea.
0: Ah, ja. det är
2: svårt. Mm. Vi har ju djurrättslagar i Sverige. Ah, ja. Så att vi har inga, inga, inga riktiga kaniner. Det är ett problem.
0: Det borde jag fatta. Ah, förlåt. Eh, ah, det...
2: Men den kaninen spinner ah. som en katt. Den låter och vibrerar okay. som en katt som mm. spinner. Så att man får taktil feedback.
0: Aha. Och på Om... så
2: sätt ja, börjar vi jobba med henne. Här... Visuellt vad vi hör på och vad vi känner.
0: Det här blir jättespännande. När mm. börjar vi?
2: Nu är det ju så här. Förstår jag tänker ju vara besvärlig innan jag blir tyst. Nej, men det är, det är, är svårt fast... att tro men som neurofotekterapeut är jag faktiskt tyst. Det här är på tank, För vi jobbar med hjärnans strategier och låsningar och spår.
0: Och sängvätning ser jag det där. Mm. Det är intressant tycker jag.
2: Intressant eller ett problem? Nej, inte.
0: jag har många problem. Men just kan jag säga att jag inte har problem med mm. sängvätning.
2: För då är nämligen så här. För att vi ska veta att vi tränar och behandlar en hjärna på rätt sätt så behöver vi se vad din hjärna valt för strategi är. Är det en frys, att den fryser fast? Är det en högersidig dysreglering eller har du instabiliteter mellan höger och vänster? Det vill säga där professor Kalkil försöker lösa fröken av mygdalas problem. Och då gör vi en symptomspårning. Det är, och det här så, alltså jag avskyr sånt här. Det är 134 frågor. Där du ska självskatta på en skala 0 till 10.
0: Får jag göra den tillsammans med dig då? För det har svårt med självskattning alltså.
2: Det kan vi göra. Ja. Eh, men till exempel sängvätning. Om det inte är ett problem så är det nolla. nolla. Okay. Ja, det... Medan om du har väldigt mycket mardrömmar och livliga drömmar. Du vaknar varje morgon om att hur kom kvoden ut dit? Hur slängde jag ja. den? Då kanske det är en 8, 9, 10. Ja,
0: för, för, det har jag har faktiskt undrat på riktigt alltså. Mm.
2: Att som av en händelse så kunde neurofeedback-terapeuten nästan gissa det utifrån din hjärna Jag tror biljär. att
0: det, det är en nödvändighet att vi gör det tillsammans. För, mm. ja.
2: Men den viktar, det är 134 frågor om allt ifrån smärta i kroppen till fysiska påslag, känslor. Har jag tvångsmässig oro eller mm. eh, är ångesten som en bröt filt eller kommer en snabbt? Blir jag lätt irriterad? Tycker jag att hela världen består av idioter? Eh, hur klarar jag ljud och ljus? Har jag en överkänslighet? Har jag smärtor någonstans kopplat till att jag hör eh, starka ljud? Eller har jag, hur är det med minnet? Klarar jag att skruva ihop en IKEA-möbel? Eller börjar jag på steg sex och sen måste jag backa och så riva allting? Och så slutar det med att jag ringer en vän. Eh, det finns inte att ringa en vän med som
0: mm.
2: att vikta. Men de frågorna ligger till grund för att jag som nevifidaterapeut ska kunna göra en analys av vilka ah. strategier din hjärna vart. Och utifrån bra. den så presenterar jag en behandlingsplan. Och den här måste alla som sitter i stolen hos mig eller någon av mina mm. terapeuter göra. Vi behandlar ingen utan att mm. ha kartlagt hjärnastrategier. Så det här är din läxa, Johan.
0: Jag tänkte ju, jag vill, jag inte kanske i podden för det blir tråkigt, men den här vill jag göra på en gång. Mm.
2: Då kan vi göra det. Ja, men... Jag tror inte att ni vill titta på det. Nej,
0: absolut inte. Men ska vi tacka för idag då? Och sen så mm. återkommer vi ganska snart med, med svaret på. Eh, massa ja, Dels på när jag har gjort den där. Mm. Och, och så. Vad säger du om det Nina? Mm.
1: Härligt, det var ju det här jag ville. Nu ska du få prova på.
0: Nej. Ja, ja men jag, jag känner ju på en gång att normalt skulle jag, ja, jag ta med det där och så gör jag det. Och så, så, så. Men det här, nu brinner nu är jag ju liksom... Varvad. Så det här vill jag dra igång med på en gång.
2: Mm.
0: Ja, men tack för att ni lyssnade. Eh, som jag sa så kommer vi lägga ut alla era uppgifter också om ni känner att eh, det här är ni fick nyfiken på och vill veta mer. Eh, dels så hörde jag just nu medan vi poddade bara att just ikväll. Nu, nu är det svårt med tid då eftersom vi mm. inte vet exakt. Men på tisdagar. Ser det rätt nu? Nej, ikväll.
1: ikväll det är
0: måndag. I måndag. I måndagar så har du någonting som kommer att fortsätta eh, mm. längre fram också. För ikväll har ju inte de antagligen i den här podden. Men eh, vad gör du då? Web... Webinar. Mm. Det kommer vi också lägga ut. Mm. Så, så allting. Och sen så är du ute på föreläsningen. Mm. Så vi lägger ut allt om vad man kan lyssna på dig och eh, hitta dig och så.
2: Mm. Och är man en grupp som man känner sådär att vi har en bokklubb ja. eller vi, har, vi vill veta mer så hör av er så ser vi vad vi kan ja. styra till.
0: Och eh, ja men då så. Och så lägger vi ut ditt privata nummer också så att du ska svar på alla jobbiga frågor som du vill egentligen äh, Tack. Eller, ja, tack. Tack. Eh, tack och hej!